0: Een nieuwe collega die begon op een meter van mij een appel te eten. En daar heb ik heel duidelijk gezegd: dit gaan we niet doen. We gaan hier niet. We gaan hier geen appels eten op de werkplek.
1: En er is er hier altijd groep op te eten, ja, dan kan ik gewoon zonder schroom zeggen tegen de persoon naast mij: mij, je wil hier echt met een kop tegen de muur kloppen, zonder dat hij dat raar vindt. Terwijl ik dat tegen een andere persoon zegt, dan denk je die is echt raar. Maar voor ons is dat kei normaal en wij weten ook wel dat we dat niet gaan doen. Maar het feit dat je dat kunt zeggen en dat je dat kunt uiten, is gewoon al zo... Oh, oef, je snapt mij.
2: Ja, het is één keer voorgevallen in de cinema, dat er echt wel iemand achter mij zat, met, met, met chips, en
3: dat ik gewoon met een paar rijen verder ben gaan zetten. Het gevoel dat bij mij opkomt, dat is echt pure boosheid. Boosheid is nog te licht uit. Dat is echt een woede, dat ik echt voel. En dat uitzicht fysiek door klammige handjes te beginnen krijgen maar ook met een gevoel van ik kan deze niet aan ik moet hier weg kunnen en als degene die een dat geluid maakt nu niet direct stopt dan doe ik hem iets
4: Misofonie. Letterlijk vertaald vanuit het Latijn is het haat van geluid Niet alle geluiden Het zijn kleine, subtiele, specifieke alledaagse geluiden Dingen die je aandacht grijpen zoals bijvoorbeeld een klok die tikt, ademen, het kraken van een zakje chips, slurpen, smakken, bijten in een appel, bestek, hoesten, pluiten, kuchen, krabben, tikken, klikken, nee. snuiten, snuiven. Vroeger was aan een tafel zitten met mij heel erg moeilijk, zeker omdat ik niet wist wat ik had Misschien kun je het beter horen van een professional. Iemand die het al meemaakte vanaf het absolute begin. Arnoud van Loon, voormalige klinische psychotherapeut in het onderzoek naar misofonie.
5: Iemand die dat heeft, die wordt onredelijk kwaad boos op door mensen gemaakte geluiden. Niet geïrriteerd, want dat is een beetje een eufemisme, maar echt ontzettend in het niveau van dat de ander mag doodvallen of uh, verdwijnen of... Uh
4: Wat is eigenlijk je eerste herinnering van mij met misofonie? Oei,
6: dat moet ik al heel erg beginnen nadenken, uh, Het feit dat jij uh, ja, niet in tafel kon blijven stilzitten, dat jij altijd wel iets moest gaan halen of iets vergeten wordt, of, of, of die dingen.
4: Dit is mijn mama.
6: Ik ondervind dat voor mijn eigen bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk de maaltijden zo kort mogelijk wil maken. En dat is geen, dat is, allez, dat is geen plezier niet meer. Ik bedoel, ik vind dat ik zit heel graag met jou bijvoorbeeld in de zetel en babbelen en doen en zo vanaf, maar aan tafel zitten.
4: Zij leeft non-stop met mij samen en tot mijn grote spijt is dat niet makkelijk. Misofonie is voor veel mensen niet makkelijk. Ik sprak vier mensen die er ook onder lijden.
1: Goh, ik, ben, ik was een jaar of veertien en ik weet dat ik toen in een Chinees restaurant zat met mijn mama en mijn broer. En er staan altijd zo'n kroep op tafel. En, uh, mijn mama pakt zo'n krop ook en die eet dat op. En ik had echt zoiets. Oh my god, wel irritant geluid is dit. Ja, ik legde toen gewoon eigenlijk de link van ja, ik ben een puber en ik kan mijn moeder niet goed verdragen. Uh, toen op dat moment wist ik ook totaal nog niet waar het, het inhield. Um, ik heb inderdaad jaren gedacht van ja, ik ben gewoon een onverdraagzaam mens. Omdat ja, je vertelt dat ook niet zomaar tegen iedereen. He, want mensen denken dan allez, bekijk je nu bekijken van ja, hoe raar is dat? Uh, maar het is niet dat, ik, dat, het, dat het mij stoort. zoals dat, ja, Het is geen normale ergernis. Het is gewoon, mijn lichaam reageert echt fysiek. Waardoor dat ik er niet, niet, niet kan zeggen van ik let er niet op. Ja, mijn lichaam let er gewoon op en doet dat vanzelf.
4: Juist, een reactie in ons lichaam. Maar hoe zou dat dan voelen voor iemand zonder misofonie?
1: Het gevoel dat mensen krijgen als je zo met je nagels over een bord krast... Dat gevoel krijg ik wanneer ik die geluiden hoor.
2: Velen zeggen dan van ja, maar ik, ik, ik ben ook wel ambiant als mensen ja, bijvoorbeeld smakken of slurpen bij het eten of zo. Maar bij mij is dat heel anders. Ik, 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 ik kan dat geluid niet filteren. Ik hoor dat eigenlijk extra hard. Ik zal dat zo eigenlijk een beetje benoemen, Want mijn mama zegt van ik hoor die ook wel al eens smakken. Maar bij mij is dat echt van, ik hoor precies enkel dat geluid. En dat is vrij frustrerend. En dat is niet enkel van dat ik daar betand zou worden. Maar dat is echt zo, ja, een beetje een een, een, een frustratie en je wordt eigenlijk echt wel vrij kwaad.
0: Ja, dus voor mij is dat iets heel vervelends in mijn leven, uh, omdat dat mijn relatie met mijn naaste verstoort. Ja. Het gaat voor, bij mij voornamelijk om ademgeluiden en uh, eetgeluiden. Voor een appel eten naast mij, dat, dat is vrij verschrikkelijk.
3: Dat is bij mij begonnen als ik nu mij goed herinner. Toen ik in het vierde leerjaar zat, zat ik vaak met onze papa's middags aan tafel. En toen was dat voor mij de enige trigger. Mijn papa die aan het eten was. Dus dat wil ook zeggen, met andere mensen had ik op dat moment eigenlijk geen probleem. Maar dat is altijd erger en erger geworden. Tot de dag van vandaag, dat ik het moeilijk heb met ...nog maar het gedacht van ik zou op een plaats kunnen komen waar mensen beginnen eten. Tot een reclamespot op de radio waarin dat er uh, voor koekjes of whatever reclame wordt gemaakt. En waar dat ze dan zo'n ah
4: laten horen. Ik dacht altijd dat het te maken had met mijn gehoor. Misschien hoor ik gewoon goed... Maar wat is misofonie nu eigenlijk? Waar komt het vandaan?
5: Allereerst dachten we van, nou ligt het aan het gehoor. Heel, hebben mensen met misofonie misschien dat ze een bepaald spectrum uh, uh, heel erg gevoelig zijn? Maar dat is niet het geval. De eerste 200 patiënten op het AMC, die zijn allemaal audiologisch gescreend. En daar bleek ja, hetzelfde te zijn als bij de, de, de gewone bevolking. Maar wat wij wel zo in de loop der tijd ontdekt of ontwikkeld hebben, is dat het, dat het iets wat in je aandacht terecht is gekomen en wat je er niet meer uit krijgt.
4: Nu maken we het even heel medisch. Hou je vast.
5: In onze hersenen zijn er twee circuits. Dat is een circuit wat op onmiddellijk gevaar reageert. De freeze en de fight en de flight reactie. En we hebben via de frontale cortex dat we dingen kunnen overwegen. Daar maken we afwegingen, dan nemen we besluiten dat we denken dit is wel of niet... En bij misofonie is dat geluid in het snelle systeem gekomen. Het komt bij de talemus binnen en het gaat hoeps. De, in de amygdala zit onze emotioneel geheugen. Daar bewaren wij ook die uh, situaties en emoties waarvan van, we weten die zijn agressief of daar moeten we voor weg. En in dat snelle systeem krijg je dan meteen een algemene mobilisatie van het lijf. En dat is de woede die gevoeld wordt. Van het andere systeem, dus het reflecteren over wat je hoort, wordt eigenlijk geen gebruik gemaakt.
4: Oké, okay. even kort samenvatten met een voorbeeld.
5: Uh, mensen met misofonie horen dingen die andere mensen niet horen. Het heet dan het partyfenomeen dat je als je op een, op een feestje, vroeger was het, of een gezelschap was, dat dan hoor je allemaal gemurmel en gedoe. En op, als je naar je naam hoort, dat je die er ineens uitpikt, omdat die klank heeft een betekenis voor je. Zo werkt dat bij mensen met misofonie. Dus als je je geluid hoort, dan sla je eigenlijk op tilt.
1: Op het moment dat ik wist welke naam dat het had, was dat even ja, een opluchting, emotie, van oei, ja, ik ben echt niet alleen. Uh, je kunt er eigenlijk eindelijk info over vinden, dus dat doet heel goed.
3: Het is eigenlijk zelfs een collega van mij die dat heeft, die dat heeft benoemd. Ellen, ik denk dat jij misofonie hebt. Ik had er nog nooit van gehoord, tot een jaar of drie geleden, denk ik. En die collega sprak mij toen aan en die zei Ellen, ik heb een reportage gezien over misofonie en ik denk dat jij dat hebt. Omdat ik dat ook al wel benoemd heb, naar mijn collega's ah oh, dat ik dat zo vervelend vond. Hè, van die eten. Dus ik, ik bracht dat wel ter sprake, zonder te weten dat dat bij zoveel mensen ja, iets deed. Dus voor mij was dat echt een verademing. Als ik die een term hoorde, wist dat er nog mensen waren die dat daar last van hadden. En dat je je zo niet alleen voelt daarin.
5: De kracht uh, die wij ook uh, vonden, in het was de, dat mysophonie patiënten het met elkaar deelden. En merkten van, hé, hey, ik ben eigenlijk niet gek. Dus
0: voor mij, mijzelf, uh, het feit dat ik ontdekte dat dan een naam had, heeft echt veel geholpen. Ja? Omdat ik zoiets van had van, ah, ik ben niet alleen. Uh, en ook, ik, ik heb dan een beetje boeken beginnen lezen over ja, dat dat neurologische oorzaken heeft en zo. En dat dat dus um, allee, niet gewoon een slecht karakter is of, of ambetant zijn, maar dat dat, allee, dat, dat iets is van, van binnen. Ja. Um, dus voor mij, het feit dat dat een naam heeft, heeft mij fel geholpen. Um, en misschien ook moesten meer mensen dat um, kennen, dat er misschien. Allee, minder rond zou zijn en minder onbegrip misschien. Maar tegelijkertijd maakt het het niet gemakkelijker, want uh, zet mij in een trein waar dat iemand naast mij een appel eet en ik ga ambetant doen, ja.
7: Meestal is het ook vanaf dat er een diagnose is, dat je weet wat je hebt, dat er toch een hele last van je schouders valt. Hè? Omdat je weet van, oké, okay, ja, maar het is daardoor. Ik ben geen slecht mens, het is gewoon daardoor. Ik kan er
4: niks aan doen. Dit is Anke. Ik heb haar leren kennen toen ik de misofonie echt al een stuk meer accepteerde. Zonder nog te veel zijne kon ik snel oordoppen aandoen tijdens het eten.
7: Ja, ik weet van u dat jij oorstopjes insteekt als je moet eten, omdat je niet goed tegen die geluiden kunt. Um, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo hoe dat voor de rest nog inhoudt. Ik, het is eigenlijk echt het meest
2: onverdraagzame, bij, bij, vooral bij mijn ouders dan. Want het zijn de personen zijn die ik ook het meeste zie. En ook ja, mijn, mijn beste vrienden, de meeste be begrijpen het echt wel. Want allee, ja, je vertelt dat dan, want ja, je weet zelf niet wat dat het eigenlijk is. Ik heb dat eigenlijk ook pas ja, een jaar of drie, vier ontdekt eigenlijk. Want ja, je, je, je hebt dat en mensen zeggen je bent onverdraagzaam. Maar ja, dat was niet het geval. Dus je begint dan eigenlijk te zoeken van, ja, zou het dan misschien iets kunnen zijn? En dan... Komt je daarop en dan denk je, oké, okay, ik denk dat ik dan eindelijk wel een verklaring heb. Want ik kan dat hier in wel je nergens laten bevestigen dat ik dat heb. En dat is soms ja, wel frustrerend eigenlijk. En dan vertel ik dat tegen mijn vriendinnen die ja, eerst kijken die ze wel. Maar als ze dat dan hebben opgezocht, denken ze van, oh ja, oké, okay, ik snap wel waar je het over hebt. En, en, en zij ah ja, hebben ook meer begrip daarvoor. Bijvoorbeeld dan voor mijn ouders. Mijn ouders die, ja, die zeggen dat dat tussen mijn oren zit en dan is dat ja, een beetje ambetant. Maar ja...
4: Hier is ze niet alleen in. Heel vaak bij kinderen die het hebben, is er een soort van onbegrip bij de naaste. Wat logisch is, want het is best een vreemd iets. Iemand die niet tegen geluid kan. Of toch bepaalde geluiden.
8: Wat ik mij echt nog herinner, was dat ik bij je thuis kwam en dat jij je, je avondeten meepakte naar je kamer. Dat ik zo dacht van, wow, dan gaat het echt wel
4: heel ver als je gewoon niet meer met je gezin aan tafel kunt zitten. Dit is Lien. Een vriendin die ik al heel lang ken en die ook zag wanneer het bij mij begon.
8: Ik denk dat er momenten zijn geweest dat ik... Uh, ik weet niet, denk dat wij misschien dan zo 12 of 14 waren, dat ik zo was van... Allee, Kim, overdrijven is niet zo. Want als je dat zelf niet meemaakt, is dat soms ook heel moeilijk om je daarin in te leven. Zeker als je jong bent, dan denk je van... Ja, ik weet niet per se, per se wat ik dacht, maar gewoon zo van... Uh, zoekt die... Niet aandacht het is veel gezicht of zo, maar uh, waarom, waarom doet hij zo? Je snapt het niet zo goed of zo?
4: Net zoals het niet gemakkelijk is om met iemand die misofonie heeft samen te leven, is het ook moeilijk om het zelf te hebben. Het is niet dat misofonen graag alleen eten. Toch?
6: In het begin was ik daar soms echt kwaad op, omdat ik het ook niet verstond, hè. Misofonie is iets helemaal ongekends en, en dat kenden wij dus eigenlijk helemaal niet. Hoe dikwijls dat jij naar je voeten hebt gekregen, dat je zelfs zonder eten uh, naar bed bent gevlogen, om, 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 ja, omdat jij ruzie maakte aan tafel. Het was nooit, alé ja, op den duur hebben wij jou toegelaten voor elke keer met oortjes in jouw Oren te komen eten zodanig dat jij nooit op de hoogte was van wat er verteld werd aan tafel. Dus ik bracht dan altijd wel eten erna naar jouw kamer. Want ik kon dat natuurlijk aan mijn moeder echt niet laten van, van ze zonder eten naar, naar bed te sturen. Maar, maar ja, nu beginnen we daar stilkens aan te begrijpen. Maar het stoort nog altijd. Hè? Ik bedoel, dat is niet leuk. Hè? Als volwassenen naar je voeten krijgen omdat je niet kunt eten. Omdat
5: je smaakt, omdat je dit, omdat je dat doet. Samen met andere mensen eten. Dus het verlangen om dat wel te doen is ontzettend groot. Dus dat geeft ook wel eenzaamheid, zeker bij kinderen die dan in hun kamertje zitten, beneden de gezelligheid horen en denken ja, dus daar is dan wel een weg gevonden van hoe gaan we er thuis mee om, maar um, uh, het is niet prettig.
4: Duizenden mensen lopen rond, half bang, half boos op geluid. Pas in 2005 was er iets vastgesteld, iets dat niet thuishoorde bij de aandoeningen die er al waren.
5: Omdat mensen van jong tot tachtig bij ons kwamen en zich daarin herkennen, denk je van, nou nee, dit is geen, geen modeding, dit is iets wat al heel lang, maar het heeft nooit een naam gehad. Dus mensen die zich herkennen in van hé, hey, dit is misofoenie, in zo'n groep. Dat was vaak al een, een hele belangrijke stap. En dat je dan weet van, God, van wat helpt. Hoe liever dat je mensen ziet, hoe erger dat je je eraan stoort. Het is heel
1: vreemd eigenlijk. Um, dus ja, in, in de relatie zijn er zo'n beetje ground rules bij mij. Um, als wij eten, moet de muziek op. Um, ik eet ook soms gewoon apart. Dus één iemand aan tafel, één iemand in de zetel. Um, slapen is of apart of met oordopjes Um, en het, het gevoel dat er iemand met je rekening houdt, doet gewoon ook al heel veel.
0: Want ik zeg het mijn partner, mijn vriendin, die, die, die heeft niks misgedaan. En af en toe krijgt hij mijn boosheid over zich. En dat is niet eerlijk. Dus ik voel me daar wel schuldig heel schuldig over eigenlijk.
5: Het vaak met je dierbare meer hebt, omdat je die veel beter kent. Die zijn dus veel voorspelwaarder.
9: We zijn met iemand samen omdat je die graag ziet, hè? om de persoon dat die is. En je hebt u inderdaad in het begin um, safe gezet door het al uh, van de eerste dagen al te zeggen tegen mij. Al de Eerste dagen misschien, maar toch wel in het begin van de relatie, snel genoeg te zeggen van kijk, dat is, een, dat is iets waar ik mee struggle, dat is iets waar ik heb. Uh, take it or leave it.
4: Dit is mijn vriend Thomas, weet je wat ik ook kut vind. Mm. Geluiden. Ja.
9: <laughs> Echt?
4: Hij staat eigenlijk vlak naast mij op vlak van misofonie. Dat zorgt voor een enorme steun en dat is iets dat misofonie een pak draagbaarder maakt. Maar voor iemand die geen misofonie heeft, is het ook niet altijd makkelijk om zomaar alles te verdragen van commentaar. Mijn vriend verwoordt het zo.
9: Nou ja, in het begin gaat je dat heel erg persoonlijk altijd willen nemen. Ja, want die zegt letterlijk tegen u van, ha oh, stop met slikken, oh, stop met dat. En dan denk je van, maar ik doe dat niet expres, dat is letterlijk gewoon het leven. Ik moet slikken of ik moet ademen. Maar je moet wel verdraagzaam zijn dat, die, dat je partner dat zegt tegen u, Want um, je partner heeft dat nodig om te zeggen, Alja, of al sinds toch zeker mijn partner, mijn misofoontje. Uh, dat is al één grote stap dat je eerst moet kunnen zeggen tegen jezelf van, kijk, ik moet... Uh, wel geduld hebben, vertraagzaam zijn. Simpel voorbeeld. Hè? Ik heb tegen mijn vrienden gezegd: Van ja, ja we, gaan, we, gaan, we kunnen wat hapjes en wat dingen kopen voor te eten, maar ja, we moeten wel onthouden. Ik heb misofonie. En dan waren die natuurlijk dat weer vergeten. En dan was hij dan zo: Ah, juist, ja, ja, maar ik vergeet dat altijd. Ja, dan doen we dat niet. Hè? Ik zeg zo: ja, We zullen wel zien voor een hapje waar je, je in één keer in je mond kunt steken. Dat je als partner dat ook kunt aankachten naar je vrienden en, en dat, dat ook wel meer kan helpen dan een je partner het alleen moet doen.
4: Er zijn nog duizenden voorbeelden te geven van misofonie en hoe het in een leven kruipt. Maar daar ben je natuurlijk niks mee. Wat de mens nodig heeft, zijn oplossingen. Hoe gaan we er in godsnaam mee om?
5: Nou ja, Wij waren ontzettend nieuwsgierig of we er wat aan konden doen, hoe we het konden beïnvloeden. Het lijkt iets kleins. En het was heel um, boeiend ook om te kijken, van, nou, hoe, hoe kunnen we het nou beïnvloeden, wat kunnen we eraan doen?
4: Doorheen de jaren zijn er veel therapieën en behandelingen getest. Eentje springt er voor mij wel bovenuit.
5: Eén van de leukste vondsten vind ik echt ook wel leuk. Dat geluid komt binnen bij de talemussen. En dat is ons, ons uh, schakelstation die zegt of het in de alarmroute gaat of dat je erover kan nadenken. Dus dan op een gegeven moment brein we van, kan je nou die talemussen in de war brengen? Dus uh, het cryptisch zinnetje is, kan je iets anders horen dan dat je denkt dat je hoort?
4: Dus eigenlijk het brein in de war brengen.
5: En wij zijn, gaan altijd met de patiënten op zoek... wat zijn nou geluiden die erop lijken... maar een heel ander effect hebben. Want onze waarneming is ook weer niet zo goed. Als je niet ziet wat je hoort, dan kun je je vergissen. Het kraken van chips, het eet, dat lijkt heel erg op het lopen uh, over grind... of lopen door de sneeuw. En van die geluiden worden mensen met misofonie echt niet boos.
4: Dus, wanneer ik dan denk... Aan iemand die chips eet, moet ik eigenlijk denken aan iemand die door sneeuw wandelt.
1: Het, het rare is ik ben wel gevoelig aan geluiden, en dan vooral menselijke geluiden. Ik hoor ook kikkende klokken, een zoemende lamp, die heb ik allemaal gehoord, maar ik zit mij in een café waar er super veel lawaai is en dat stoort mij totaal niet. Met al die andere geluiden worden dan overstemd. Uh, dat zijn vrolijke geluiden. Je wordt er blij van, muziek wordt er blij van. Als ik een grasmaaier hoor, dan denk ik: oh, het is zomer.
2: Als het regent en ik lig dan in mijn bed, ik heb een, een schuin dak eigenlijk, dan tikt dat erop. En dat is echt een heel rustgevend geluid. En als, als dat enige is, dan kan ik bijvoorbeeld wel in slaap vallen. En, en dat geeft mij
3: echt een enorm gevoel van rust. Ik kan enorm genieten van. Naar iemand te luisteren met een aangename stem. Ik vind stemmen heel belangrijk.
4: Misofonie. Haat van geluid. Het is dus niet meteen juist. Nu, dat was één soort therapie. Natuurlijk zijn er nog andere. En de ene al wat zotter dan de andere.
5: Een hele belangrijke, we doen aandachtstraining. Dus hoe kan ik nou op andere dingen gaan letten dan mijn misofonie? Dus dat je een taakje geeft waar je aandacht heen gaat.
4: Dus mijn aandacht verzetten.
5: Om te doorbreken dat je zo op dat eten gaat letten. He, van, je wil natuurlijk het liefst gewoon eten en het hebben over. Hoe je dag? Wat heb je meegemaakt? Maar met misofonie zit je te, te koekeloeren van waar komen die geluiden? En iedereen probeert angstvallig het niet te doen. Maar een van de dingen die je kunt doen is het eten moeilijker maken. Dat vond ik ook fantastisch hoe je je gezinnen zover kunt krijgen. Om bijvoorbeeld zonder bestek, maar ook zonder... Handen te eten. Dus dat je met je handen op je rug dan je hamburger moet gaan zitten eten. Nou, dat geeft, als mensen het doen, vaak zoveel plezier dat ze die geluiden helemaal niet weten.
4: Zou je dit proberen en helpt het echt?
5: Ja, ja want dan verander je dus de voorspelbaarheid. En eh, je moet even op andere dingen letten. Dat is dan wel, wel leuk.
4: Dit zijn natuurlijk maar drie tips. Arnoud schreef ook twee boeken... Waar misofonen zichzelf al een heel stuk verder mee kunnen helpen. Want deze is heel belangrijk.
5: Het is te veranderen. Uh, niet zo makkelijk. Uh, je moet wel het een en het andere voor over hebben. Maar um, zeker als je nog jong bent, probeer je leven te voorkomen dat die misofonie het verkloot.
4: Zoveel mensen die hieronder lijden en zoveel bewijzen. Maar... Misofonie is nog niet opgenomen als officiële aandoening, maar dan vraag ik mij echt af waarom niet.
5: Ja, dat, daar zijn allerlei belangen bij. Bijvoorbeeld van de, de zorgverzekering, die die zegt van ja, dat gaan we niet vergoeden. Dat is gewoon een beetje ge aanstelleritis feiten. En dat kan je geen stoornis noemen dat je gek van geluid wordt of dingen en dergelijke. Het, het is in feite een kleinig dingetje. Het is voor andere mensen heel moeilijk voor te stellen dat dat zo. Uh, zo ontwrichtend kan zijn voor, voor je leven. Het is heel anders, denken ze dan, ja, dan een depressie of een dwangstoornis. Dat is pas erg. Maar misofonie, ja, dat is toch niet erg.
4: Nu, wat vinden mijn naasten daarvan, degenen die geen misofonie hebben?
6: Ten eerste moet het veel meer bekend worden. Alleen ja, ik bedoel, uh, het woordje misofonie beginnen ze nu al wel te begrijpen. Maar de meesten denken dat dat gewoon iets ingebeeld is. Hè?
8: Ja, ik denk, moest dat dan meer bekend zijn in je leefomgeving, dat dat, dat, dat dat ook helemaal niet erg is of zo. Dat je dat ook gewoon moet kunnen zeggen en dat mensen ook... Mensen kunnen alleen maar begrip hebben als ze weten wat er scheelt. Ik snap het ook gewoon wel ergens, omdat ik dat heel af en toe zelf soms heb. Dat is geen misofonie, maar gewoon soms dat je denkt van... Damn, stop eens met smakken. Dus... Als je dat dan constant hebt, dat gevoel, dan snap ik wel echt dat dat super lastig moet zijn voor u.
7: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen daarvan op de hoogte zijn. van wat dat juist inhoudt, zodat ze daar ook wel rekening mee kunnen houden. Um, ja, iets meer uh, aandacht misschien ook krijgt. Um, zodat als jij zegt ik heb misofonie, dat, dat mensen niet kijken van uh, wat. Uh? <lacht> dus ik denk dat dat wel goed is. Als je het iets meer in de aandacht brengt, dat mensen weten zoals ADHD en autisme wat het is, um, wat het een beetje inhoudt. Zodat je, als je zegt van ik heb dat, dat je er ook niet te veel woorden naar moet vuilmaken en dat mensen dat ook wel gaan accepteren dan om uh, moeite te doen om dat voor u um, minder ja, erg te maken.
1: <lacht> Ik snap dat mensen mij niet begrijpen. Ik verwacht ook niet dat mensen mij begrijpen. Maar ik verwacht wel dat ze er begrip voor hebben. Dat is wel een groot verschil. Dat is net zoals... ja, Ik, ik begrijp niet waarom dat iemand depressief is, maar ik heb er wel begrip voor. Ik, ik denk dat het
0: leuk zou zijn moesten mensen weten wat misofonie is en dat mensen beseffen dat wij dat zelf ook heel erg vinden. Ik bedoel dat wij daar niet voor gekozen hebben en dat wij daaronder lijden en dat we het jammer vinden dat onze omgeving daar ook onder
9: leidt. Ik
0: vind dat
9: heel belangrijk, ja. Dus ik heb daar wel een beetje schrik voor, in de zin van... Goh, gaat het op een bepaald punt komen dat je echt niet meer bekend met mij gaat kunnen leven? Omdat je zoveel geluiden aan, uh, van mij, door zoveel geluiden van mij getriggerd wordt, zal het zo zeggen. Uh, dus ik ben daar wel een beetje ongerust om. Aan de andere kant, ja... Zal ik zal het ook nooit opgeven om te blijven <laughs> vechten voordat het wel leefbaar is voor u natuurlijk. Maar er is wel een soort van ongerustheid wel.
4: Ik hoop net zoals alle anderen die je net hoorden op meer erkenning en minder schaamte rond misofonie. Weten dat je er niet alleen voor staat is zo belangrijk. Ik heb een hele groep achter mij en dat is echt fantastisch. Nu, de zelfhulpboeken van Arnoud zijn onderweg. Klaar om mijn misofonie onder handen te nemen en die technieken echt toe te passen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Eten zonder bestek of handen? Maar dat is voor een andere aflevering. Dit was de podcast Misophonie met mij, Kim Achtergalen. En met de prachtige muziek van Jennison.